0: Allez, tout de suite, vous retrouvez, Christophe Maury pour Culture Club Culture Club, en partenariat avec la librairie La Procure Christophe Maury
1: Bonjour Franck Ferrand Bonjour Christophe, bonjour à tous. Le Tour de France s'est achevé dimanche, nous sommes mardi, ça a été éprouvant pour les cyclistes dans la canicule, et puis ça a été tout à fait passionnant, vous avez fait parler la France, vous avez lu ses paysages, vous avez lu ses châteaux, vous avez lu cette cartographie magnifique que France Télévisions nous proposait tous les jours, et aujourd'hui vous êtes là pour ces histoires de France publiées chez Perrin, le livre idéal dans la torpeur de l'été, c'est 36 histoires comme 36 chandelles, des textes déjà publiés dans la revue Historia que vous affectionnez, dont vous allez reprendre la direction, je crois. Mais oui. Rappelez-nous là un peu votre fibre avec ce... ce, ce... Ah,
0: on peut dire que j'ai appris à, à lire, euh, ou en tout cas à écrire dans Historia. Je, je dis à écrire parce que j'avais une, une, une dame qui était une amie de mes parents qui me faisait faire des dictées le samedi quand j'étais petit pour euh, perfectionner mon orthographe. Ça, Et très bien. tous les textes étaient tirés d'Historia. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 8, 9, 10 ans, j'ai découvert... Euh, Historia que j'ai fini par m'abonner moi-même et, et on peut dire que cette, euh, ce magazine m'aura accompagné toute ma vie et en prendre la tête aujourd'hui j'avoue que c'est une sorte de manière pour moi de boucler la boucle et je suis très heureux de le faire
1: ben Oui évidemment, ça, ça représente combien de, de collaborateurs en gros oh, C'est une dizaine de collaborateurs euh, ouais. fixes et puis évidemment des, des dizaines d'auteurs avec lesquels
0: euh, Historia travaille depuis maintenant des décennies
1: C'est absolument formidable de, de, de vous lire de, donc, de lire ces extraits d'historiens oui. euh, dans, euh, euh, dans ces histoires de France euh, parues chez Perrin, c'est euh, merveilleux. Alors, euh, vous évoquez Louis XIV, Louis XVI, le duc de du Berry, mais aussi de Gaulle, des Chanel, voire Landru. Tout est si égal, non? Je crois que cette variété est un et pour moi,
0: ça aura été même, on peut dire d'une certaine manière, euh, le, le fil conducteur de tout ce que j'ai toujours voulu faire, que ce soit à la radio, à la télé, au théâtre, partout. J'essaie d'être toujours le plus varié possible. Et les auditeurs qui, qui me suivent depuis maintenant tant d'années savent que du jour au lendemain, on peut passer précisément euh, d'un grand sujet sur Philippe Lebel à un sujet beaucoup plus léger sur un, un tueur en série. Tout fait
1: histoire. Mais ça ne veut pas dire que tout se va loin de là. Alors c'est une gourmandise de l'histoire comme jadis Bernard Pivot pour la littérature. Vous êtes gourmand de quoi, euh, Franck Ferrand Du sujet D'une époque D'une situation Qu'est-ce qui vous... Euh ce qui vous donne euh, tout de suite un appétit pour en tel ou le... tel
0: sujet C'est la narration qui me passionne. Oui. C'est le fait de raconter des histoires, comme je le faisais euh, à mes petits camarades dans la cour de récréation quand j'avais 8 ou 9 ans, justement. J'ai toujours aimé ça, raconter des histoires. Et c'est vrai que l'histoire, pour moi, elle est d'abord narrative. Euh, savoir comment rendre passionnant un sujet qui a priori aurait pu paraître secondaire ou, ou ennuyeux, voilà mon défi. Euh, D'ailleurs, lorsque le sujet est particulièrement corsé, ça arrive hein, régulièrement, et lorsque, avec euh, la direction éditoriale d'Historia, à l'époque où j'écrivais les chroniques dont vous parlez, euh, nous choisissions les, les sujets, plus c'est difficile, plus ça a l'air a priori rébarbatif, et plus ça me plaît, parce que,
1: le défi à ce moment-là, à relever, c'est de rendre ça néanmoins passionnant. Alors justement, euh, euh, on reproche parfois une forme de vulgarisation, mais il y a d'abord chez vous donc, cette envie, ce besoin de transmettre. Votre premier patron fut Pierre Belmar Mais oui, c'est vrai. Euh, et, et, entre... J'ai travaillé pour
0: Pierre Belmar, euh, c'était dans les années 95-16, et nous écrivions les, les émissions de, de sa série Les Aventuriers du XXe siècle. Et il s'agissait justement de fournir euh, à un rythme très, très élevé des textes que Pierre Bellemare transcendait par l'incroyable intensité qu'il mettait dans sa narration. C'était un maître, disons les choses. J'ai eu deux maîtres dans ce métier, et l'un comme l'autre ne l'ont somme toute pas su, parce que ça n'a jamais été assumé comme tel. C'était bien sûr Pierre Bellemare avec lequel j'ai eu la chance de travailler pendant quatre ans, et puis Alain Decaux qui euh, m'a suivi, j'allais dire dans mes débuts, que j'allais voir le vendredi après-midi. Me... Je ne dirais pas qu'il me donnait des conseils, car il ne se le serait pas permis. C'était quelqu'un d'une très grande élégance morale, d'une très grande discrétion. Mais en tout cas, il me
1: donnait un exemple, ça oui. Alors vous le citez plusieurs fois dans ces histoires de France que vous publiez chez Perrin, Franck Ferrand, et, et, et vous citez aussi euh, euh, Castelot. Oui, bien sûr. André André
0: J'étais assez indissociable. J'ai bien connu André Castelot aussi, que j'allais également euh, voir de temps en temps à la fin de la semaine. Il était nettement plus âgé qu'Alain Decaux, mais c'était un monsieur euh, extrêmement courtois et d'une infinie érudition. Et j'aime ce mot d'érudition, car je crois qu'il est à la base de tout. Ce qui permet à une culture de se développer, de se, de se survivre d'une certaine manière, c'est le savoir des érudits. Alors, je suis, épaté,
1: je suis épaté en vous lisant que vous ne jugez jamais.
0: Non, jamais. En hein? tout cas, pas, en tout cas, pas euh, dans mes écrits ou dans mes, dans mes présentations. C'est-à-dire que j'essaie, dans la mesure du possible, d'abord de me mettre à la place des gens, et ça, je le fais assez naturellement parce que c'est mon tempérament, et j'essaie de me replacer, autant qu'il est possible de le faire, bien sûr, dans le contexte du temps. J'essaie je, de m'approcher le plus près possible de ce que je pense être la vérité, euh, qui de temps en temps a changé un peu de point de vue pour être encore plus près de ce que je crois être la vérité et je n'aime pas donner... Euh, euh, moi je ne suis pas l'homme de l'anathème, vous savez oui, je oui. ne condamne pas et je ne loue pas non plus d'ailleurs, j'essaie d'accompagner voilà. et de mettre des couleurs ah, alors ça beaucoup, le plus possible alors... vous savez ce que c'est la sapientia des anciens c'était Marthe dans sa leçon inaugurale au Collège de France qui avait défini ainsi la sapientia il disait un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveurs
1: possible. Saveurs et couleurs, c'est la même chose, évidemment. Ainsi de la fuite de la princesse Eugénie, qui rappelle de l'impératrice Eugénie. De oui. l'impératrice Eugénie, pardon, et qui rappelle un peu la fuite à Varennes.
0: Oui, si l'on veut. Alors, avec, car, avec une grande différence, c'est que ça a marché, alors que Varennes, c'est un
1: échec. Oui, mais car les, les, les carrosses ont la même couleur. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait. raison. Et vous spécifiez le, le, le jaune et le rouge euh, dans Varennes, et puis ensuite pour la, pour la princesse, euh, pour, pour l'impératrice Eugénie, oui. je me dis, ils ont repris le même carrosse bah, ou C'est-à-dire que l'impératrice Eugénie, elle
0: est partie dans la, dans la voiture de son dentiste, vous savez, hein, chez qui elle s'était réfugiée, une histoire incroyable. Elle est allée se réfugier sur euh, l'avenue du bois, qui devenait l'avenue de l'impératrice quand même, ça ne s'invente pas. Et euh, elle a, vous imaginez la tête de ce monsieur qui rentre de sa promenade dominicale. Son maître d'hôtel lui dit « Il y a une dame qui vous attend dans le salon, qui n'ose même pas dire. » Et il arrive, il voit l'impératrice des Français qui est là, avec sa dame de compagnie, et qui est en, en fuite, parce que la foule lui veut du mal, et qu'elle a besoin, euh, à toute force, de gagner l'étranger. Pour ça, il faut aller sur la côte normande, il faut trouver un bateau, et c'est lui qui va s'offrir, mais de toute façon, il n'a pas tellement le choix, c'est dans, dans le feu des événements, il va lui proposer d'utiliser sa voiture, il va l'accompagner, et il va la faire passer pour une domestique, enfin, c'est toujours un peu la mmh. même histoire, hein. Et ça marche cette fois. Ça a été une fuite assez effrénée, mais l'impératrice a pu gagner l'Angleterre tranquillement.
1: Comme quoi, il faut toujours se réfugier chez son dentiste. N'est-ce pas <rire> Alors, 36 textes qui sont autant de, de situations, plus que de portraits d'ailleurs. Pourtant, vous n'êtes pas tendre. Euh, en une ligne et demie, je pense à François 1er. Ah oui, alors voilà, ça c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Voilà. Je reconnais que je n'aime pas
0: trop François 1 mais le, le public le sait depuis longtemps. Je lui ai consacré d'ailleurs un livre en 2015 qui n'était pas, pas très amène. Donc, et je je pense que ça a été, été un, un vraiment un mauvais roi et qu'il a fait vraiment du mal au pays. C'est pour ça que je me suis permis de le, vous, le dire. Vous êtes l'un des seuls historiens à le dire. Non, je, enfin, si vous lisez entre les lignes, je le dis peut-être d'une façon un petit peu plus crue, un petit peu plus ouverte que d'autres, mais si vous lisez ces grands biographes, vous vous rendrez compte qu'à
1: travers les lignes, euh, entre les lignes, euh, ils sont assez sévères avec lui aussi. Alors, il y a des situations incroyables. Euh, je ne savais pas que Louis XIV... A failli mourir à l'âge de 20 ans
0: Ah oui, oui, c'est l'affaire de ce qu'on appelle les dunes. Après la bataille des dunes, Louis XIV à Dunkerque se retrouve dans une situation très périlleuse et l'on pense qu'il va mourir. On lui va même lui donner l'extrême-onction. Absolument. Et évidemment, la cour se précipite dans les bras de son petit frère parce qu'on pense que c'est Philippe qui va devenir le nouveau roi. Et quand le roi, quand Louis XIV, finit par... Euh, sortir de sa tente, <rire> voilà, Exactement, à la façon d'Achille, eh bien, et on, euh, il, je dirais qu'il a appris une leçon de vie. Euh, je ne pense pas qu'il eu, euh, qu en ait voulu à son frère, loin de là, mais il en a voulu à la cour d'avoir ainsi agi. Et puis surtout, il apprend qu'il y a une toute jeune fille qui, pendant toute sa maladie, n'a pas pu retenir ses larmes et ses sanglots, euh, qu'elle était totalement désespérée à l'idée de le perdre. Et ça va être le début du Grand Amour avec Marie Mancini. Et eh oui,
1: euh, il était malade de quoi
0: Oh, il avait une ce qu'on appelait une, une fièvre des marais. Mais maintenant, euh, c'est oui. assez difficile à définir dans les termes médicaux d'aujourd'hui.
1: Euh, il me semble que le fait historique euh, toujours l'emporte sur la psychologie. Et vous ne vous décrivez, vous racontez l'action. Mais on n'entre pas dans, dans, dans l'intérieur du personnage. Et parce que
0: j'essaie de ne pas me substituer à ceux dont je raconte la vie. Euh, il appartient à chaque lecteur de se faire son idée, d'essayer de, de comprendre l'intérieur des motivations et des ressorts. Euh, moi, ce que j'essaie d'apporter, ce sont les éléments à partir desquels on se forge une, une opinion. Euh, vouloir... Euh, vouloir faire parler la psyché intime de du personnage c'est prendre trop d'importance. Oui, mais vous la
1: connaissez cette psyché.
0: Ah oh, oui, je crois la connaître assez bien. Enfin, oui. je ne fais que ça depuis 40 ans. Si je ne la connaissais pas, c'est que je, je
1: serais quand même un peu, un peu limité. Vous connaissez votre Louis XIV par cœur. Ah oui, ça on peut le dire. Ça on peut le dire. La fuite à Varennes. Euh, je... Alors ça, c'est Louis XVI. Oui. Hein, oui. Je reviens, je, je reviens <rire> sur la fuite euh, sur la fuite à Varennes. Euh, c'est extraordinaire la façon dont. dont Alors, on dont dit la raconter.
0: fuite à Varennes, mais en fait, c'est un voyage vers Montmédi, qui s'arrêtent accidentellement à Varennes. Hein. Voilà. Euh, c est, c est, cette appellation est... historique, comme souvent d'ailleurs, l'appellation est
1: fausse par rapport à l'événement lui-même. Et tout est millimétré. Or, il va y avoir une série de retards absolument incroyables. Au bout d'un moment, l'armée les, les, qui, est, qui est planquée dans, dans un bois et qui doit suivre le convoi, se disent :« bon, ben, ils ne sont pas arrivés, ils on s'en va
0: ». Ils s'en vont moins d'une heure avant l'arrivée du convoi royal. Compte. Il, il
1: s'en est fallu de peu. Hein. Il s'en est fallu de peu pour que ça
0: marche. Et alors, que serait devenu la France Que serait devenue l'histoire de France si cette fuite du roi à Montmédi avait fonctionné euh, Le roi Louis XVI, avec sa légitimité millénaire, serait revenu à la tête d'armée euh, fraîche euh, face à un pouvoir parisien qui était aux abois euh, il est très probable que l'histoire aurait pris un autre cours. Mais c'est ainsi, oui. euh, euh, il a fallu que tout s'arrête dans, dans la boutique de l'épicier sauce.
1: Mais oui, et ce qui est formidable, est que ce sont
0: les, les petits détails qui finalement font la grande histoire. Alors ça, c'est très important. Vous avez raison d'insister là-dessus. Parce que ça, euh, vous savez... Moi, je suis issu de l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, euh, j'ai évidemment été biberonné à l'école des annales, au grand mouvement euh, profond de la société, euh, euh, à, à ce qu'on appelle l'histoire sérielle, l'histoire des masses, etc. Mais, et alors, pour les gens qui sont purs sucre euh, école des annales, euh, évidemment, l'individualité, euh, la les circonstances n'ont aucune importance puisque l'histoire de toute façon doit suivre son cours et qu'elle emprunte tel ou tel chemin, chemin ne change rien mais vous ne pourrez pas m'empêcher de constater que de tout petits événements parfois microscopiques vont avoir par répercussion par entraînement et par enchaînement vont avoir des conséquences gigantesques oui. Et vont tout faire basculer. Et ce qui m'a toujours passionné dans la vie, c'est de montrer cela. c'était cet effet papillon. Euh, J'avoue qu'il continue de m'émouvoir après toutes ces décennies consacrées à l'histoire.
1: Alors, euh, votre livre a aussi euh, des patents qu'on apprend, comme je l'ai dit, plein de choses. Et puis, vous publiez des focus, comme des encadrés, euh, comme oui, parce qu'en en fait, il y a eu des encadrés dans Historia. C'est-à-dire qu'au moment d'adapter voilà. qu les,
0: les chroniques d'Historia euh, à cet ouvrage, la question s'est posée de savoir est-ce qu'on garde ou non les encadrés. Et euh, l'éditeur euh, que je que je salue, c'est Benoît Hivert, qui est un grand éditeur euh, chez Perrin. Euh, Benoît m'a dit, il me semble que ces encadrés apportent beaucoup à la connaissance du moment, et c'est dommage de s'en priver. Alors on va les garder dans une autre, euh, dans une autre police, bien entendu, pour qu'on distingue bien le texte de l'encadré, mais en tout
1: cas, nous les avons conservés, oui. Et, et, et on peut lire le... On peut lire le livre à travers les encadrés. Ah oui, parce on ça... apprend énormément de choses. Mais sauf comme que si... là, c'est une façon quand même moins, j'allais dire moins rigolote. Hein. C'est plus sec hein, à travers les encadrés, forcément. Oui, mais il y a plein de choses. Euh, il y a plein de choses tout à fait passionnantes parce que comme vous êtes obligé d'être très synthétique, euh, oui. très synthétique, euh, on apprend énormément de choses en très peu de lignes. Alors Landru, <rire> Landru. J'étais sidéré d'apprendre que le, le four de Landru appartient aujourd'hui à Laurent Ruquier. Oui, et d'ailleurs ça, je ne le dis pas dans le
0: livre, mais il m'est arrivé il n'y a pas si longtemps d'être invité à déjeuner chez Laurent Ruquier. Alors après, nous allons nous allons dans la, dans la cuisine, féliciter le chef. Bon, et je m'approche du, du four, de, oui du fameux four, et je m'adosse et Laurent Ruquier me dit tu sais que ça c'est le four de Landru. Et je vous avoue que c'est comme s'il m'avait brûlé d'un seul coup, c'est terrible, vous vous rendez compte Mais quelle idée Vous imaginez le... ben, Parce qu'il avait fait une pièce, Laurent, euh, une pièce d'ailleurs très drôle avec Régis Laspalès sur l'Andru, et à cette, à cette occasion-là, je crois me rappeler que c'est à cette occasion-là qu'il avait, euh, qu avait acquis euh, la, la
1: relique. Oui, je vous, je, je vous cite, « La cuisinière de l'Andru, vendue aux enchères, fut d'abord acquise par le musée Grévin avant d'être revendie. Voilà, » En 1932, un collectionneur américain. Elle appartient aujourd'hui à Laurent Ruquier, <rire> auteur d'une pièce fameuse sur le sujet. Voilà. J'ai vu naguère chez maître Robert Badinter, un sac contenant les objets ramassés oh. dans la cellule du condamné le matin de son exécution. Il figurait notamment un croquis de dessin aigriard.
0: Ouais, ça c'était extraordinaire. Robert Badinter avait reçu ce sac avant d'en faire don aux institutions compétentes. Et, et il me montre ça, il, a, il, il sort du sac... Robert Badinter est un homme absolument extraordinaire. Pour le coup, c'est notre maître à tous. C'est un oui. très grand conteur, lui, pour oui. le coup. Il sait capter, capter l'attention du public. Mais et il est
1: hugolâtre aussi. Donc, il, il a ce style à, eux, à la oui, Hugo. Hein.
0: Et, et il, il sort donc ce sac, qui est un gros sac en jute, qu'avait euh, constitué le gardien de la prison, euh, donc à la santé, où se, trouvait, euh, où se trouvait Landru. Et avant son exécution, euh, après l'exécution, quand le condamné a quitté la cellule, vous savez, on ramassait oui. quelques petits objets, les effets, comme on disait, qu'on mettait dans, une, dans, dans un sac et qui, normalement, étaient rendus à la famille. Sauf que là, il n'y avait, avait personne à qui le rendre. Alors, euh, l'administration l'a conservé Et il y avait là-dedans, effectivement, une, une pipe de mémoire, enfin, les petits objets de, du condamné. Et il y avait un petit, un petit, euh, petit carnet et sur ce carnet, des dessins d'une obscénité incroyable. Ce qui montre quand même qu'il avait l'esprit un peu particulier, Landru, en question. Bon, enfin, ça, je pense n'apprendre rien aux gens en
1: le disant. Oui, mais vous êtes assez tendre avec lui. Oh, mais vous plaisantez ou mais quoi Mais pas du tout. Quand vous vous rappelez que devant l'échafaud, il crie son, son innocence, euh, moi, j'ai posé le bouquin en disant, mais finalement, est-il vraiment coupable
0: Non, mais euh, je crois que la question ne se pose pas, même si admettons les choses honnêtement, même si l'on n'a jamais pu produire et pour cause les corps du délit, n'est-ce pas ben oui. Ça, c'est quand même un problème. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, lui a, avait littéralement axé sa défense sur ce fait. Oui. Montrez-moi les corps. Il n'a pas arrêté de répéter ça.
1: <rire> Alors... Euh, pourquoi vous avez choisi d'ailleurs ce, cet article Parce que c'était l'anniversaire, le... c'était le centenaire de son, de oui, son mais, exécution. Oui, mais pourquoi le, 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 le reproduire dans, dans ces histoires de France Ah, parce qu'alors, nous
0: avons pris toutes les chroniques d'Historia qui concernaient l'histoire de
1: France. Toutes. Mais vous n'avez vous pas écrit que 36 chroniques dans Historia non, sur l'histoire de France. Vous mais, avez écrit beaucoup ah, mais non, plus. les autres étaient sur l'histoire du monde. Ah oui c'est-à-dire
0: qu'à peu près une fois sur deux, je fais des, des, des articles sur l'histoire sur mondiale.
1: Là, il se trouve que c'était des histoires de France, précisément. Sur la France et de la France. Alors ensuite, on va avoir ce certains euh, un peu plus, plus compliqués. Par exemple, Flaubert. Euh, vous vous arrêtez sur Flaubert. Pourquoi Flaubert et pourquoi pas Victor Hugo
0: C'était quoi... exactement la même raison. Hein, C'est qu'à l'époque, c'était l'anniversaire, tout simplement, de vous rappelez d'ailleurs ce... On a, on a célébré Flaubert, ce il y a pas si longtemps, c'était il y a deux ans. Euh, le, les coulisses du coup d'État du, du 18 Brumaire, ça c'est un truc absolument incroyable. 18 et 19 Brumaire, parce que c'est ce qu'on oublie souvent. Mais on oui. dit le coup d'État du 18, mais en fait, le coup d'État au sens propre, il a eu lieu le 19, d'ailleurs, c'est intéressant ça. Mais le truc était archi préparé. Ah ben bah oui, oui, bien sûr, ça a été une, un coup de force. Vous savez, quand on fait un coup d'État militaire, un putsch, comme nous disons nous aujourd'hui, il est rare qu'on on improvise les choses. Tout a été préparé, sauf que est Et amusant. voilà toujours le petit détail. Voilà. c'est ça que de plus, ça ne marche pas. Oui. C'est-à-dire que Bonaparte arrive à Saint-Cloud, où l'on a dé déporté, si j'ose dire, où l'on a déplacé en tout cas les parlementaires. C'était un article de la Constitution qui permettait de le faire. Donc il arrive, il pense que tout le monde va se jeter euh, littéralement dans ses bras. Pas du tout euh, on lui résiste, on dit, mais qui est ce, ce paltoquet On n'en veut pas, etc. Il va falloir euh, le coup de force de Murat, enfin, on connaît ça par cœur, mais il va falloir que la troupe intervienne, euh, chasse, disperse les 500, hein, c'est-à-dire les députés, si vous préférez, euh, qui s'en vont d'ailleurs comme ils peuvent, en courant dans une plaine, en abandonnant leur grand manteau, leurs grands manteaux, leurs effets. Non, c'est une histoire incroyable. Oui, parce qu'ils ont des espèces de toges à la Ça termine Romains. en pantalonnade. Ben oui, il ne faut pas oublier qu'on est dans la. C'est David de la
1: de... mais voilà c'est ça. <rire> c'est David qui a euh, qui <rire> a fait les costumes, qui a fait les costumes oui. et, et il, court, il court dans la plaine de saint cloud en toge. C'est enfin, ça, et alors comme a ils ont ces si gros, gros manteaux,
0: ces grosses toges qui les embarrassent, les plus, la plupart s'en débarrassent en courant donc ils finissent à moitié nus. Non mais c'est une histoire invraisemblable. invraisemblable. Et là on peut dire que ce coup d'état militaire a été, c'est fait dans des conditions assez pitoyables. D'ailleurs, quand Bonaparte rentre, rentre chez lui le soir, il n'est pas très, très fier de lui. Et c'est Bourrienne qui lui fait remarquer que ça n'a pas, pas été une partie de plaisir.
1: Alors Bonaparte, c'est Napoléon. Et le le Apoléon, futur Napoléon, oui. Et le futur Napoléon. Et il y a le retour des cendres. Ah oui, oui. Alors ça, c'est extraordinaire, la façon dont vous le racontez. Euh, euh, alors... Vous plagiez Hugo, il neigeait. Il neige. Il neige. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Et
0: là, il neige, il neigeait. Ah oui, et... il a fait un temps atroce, c'était en décembre 1840, hein, l'inhumation solennelle que le roi Louis-Philippe et son régime, euh, euh, comment dirais-je, concilia. De, de conciliation, parce que c'était ça la monarchie de Juillet, on voulait réconcilier tous les Français, il ne faut pas oublier d'où on venait. Il y avait les républicains, il y avait les royalistes, il y avait évidemment les libéraux, et puis pas mal de bonapartistes. Oui. Euh, Louis-Philippe, avec, euh, avec son premier ministre, on disait à l'époque président du Conseil, Adolphe Thiers, se sont dit qu'après tout, ce ne serait peut-être pas mal de donner des gages aux bonapartistes en réunissant de façon solennelle euh, aux invalides, euh, l'empereur Napoléon qu'on avait oublié depuis 19 ans dans, son, dans sa très lointaine euh,
1: Sainte-Hélène. Alors, incroyable, trois bateaux partent pour Sainte-Hélène. À bord, il y a euh, un peu tout le monde, enfin, il y a son ancien aide-de-camp, il y a euh, euh, des gens qui l'ont très bien connu. Il va falloir arriver. Oui, sur il, y a, il y a Bertrand, il y a Marchand,
0: il y a tous ces gens-là, il, il y a même le fils de Lascase. Et on va déterrer. Le cercueil. Oui, alors j'ai eu l'occasion de raconter ça dans un ouvrage qui est paru en 2008 et qui s'appelle « L'histoire interdite », qu'on me reproche beaucoup, n'est-ce pas À chaque fois que des gens me veulent du mal, ils ressortent ce livre comme si, si j'avais commis une erreur. Non mais
1: personne ne vous veut du mal. Ah, vous, peu vous savez,
0: détrompez-vous. on <rire> en, les fait jaloux. En, en tout cas, euh, ce, ce, ce livre qui s'appelait « L'histoire interdite », je n'en changerai pas une virgule aujourd'hui. J'avais repris la thèse d'un fantaisiste, disons les choses, hein, oui. de la fin des années 1960. C'était au moment de, du bicentenaire de la naissance, en 1969, hein, un, un soi-disant Georges Rétif de la Bretonne, ce n'était pas son, nom, son vrai nom, avait publié un livre qui démontrait que le corps euh, exhumé de, de Sainte-Hélène n'était pas celui qui y avait été inhumé. Euh, en, en 1821 et que mmh. il y avait eu en, entre les il y avait eu substitution. Alors là, je ne reprends pas dans cet dans cet article-là. Je ne reprends pas cette thèse. Je me contente de raconter ce qui déjà est assez romanesque
1: les circonstances du rapatriement des cendres. Oui, c est absolument incroyable. Alors ensuite, euh, les cendres arrivent euh, en France, vont arriver à Paris. Euh, une espèce d'acclamation. Euh, comme, euh, ah, ce qui est
0: beau, c est, c est, ce sont tous ces anciens grognards qui sont encore là, pour certains en tout cas, hein, ceux qui ont survécu, qui sont encore là. Et vous imaginez leur émotion intense de incroyable. voir passer le catafalque sur la péniche, hein, qui redescend, euh, qui, re, qui, qui remonte, qui remonte Paris, plus exactement oui. la, la, la Seine jusqu'à Paris. Et puis on, on va coller ensuite le, on va coller le cercueil, la bière, sur un gigantesque char euh, totalement un peu ridicule, d'ailleurs, mais enfin très très très, très disproportionné très disproportionné, et qui va rouler dans Paris jusqu'aux Invalides, enfin tout ça, sous une neige terrible, parce qu'on est en, en décembre
1: et qu'à l'époque, en décembre, il neige beaucoup à Paris. Et, et derrière euh, marchent les anciens grognards oui, qui ont ressorti euh, leur uniforme, euh, peut-être... Euh, trémité, enfin j'en sais rien parce que ça fait quand même 20 ans plus tard. Oui, c'est une c'est une scène balsacienne, on peut le dire. Oui, mais c'est une très très belle c'est une très très belle image et que vous la racontez en reprenant les choses vues de Victor Hugo mais euh, et en reprenant les témoins les témoins de l'époque mais on est quand même pris par l'émotion. Victor Hugo est un très grand
0: conteur et c'est un journaliste et c'est un reporter et d'ailleurs, il y a dans, dans cet ouvrage un, un chapitre consacré à euh, la révolution euh, de 48. À la révolution de 48 ouais. vue par Victor Hugo. Absolument. Je je pense qu'on n'aurait pas pu rêver de, euh, on n'aurait pas pu rêver meilleur reporter pour nous
1: faire partager l'émotion même de cet événement. Ah oui, parce qu'il escalade les les, les, ah oui, oui, les les barricades, les, 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 là. les barricades, ouais. euh, il passe d'un camp à l'autre, euh, il
0: marche. Bah, il... il est ami du roi, lui, c'est un paradoxe. Et... c'est un ami proche de la famille royale en futur exil, enfin qui, qui est en grande difficulté pendant cette révolution de février 48. Et Victor Hugo en même temps ne peut pas s'empêcher d'être un peu, qu'on le veuille ou non, du côté du peuple, parce que c'est sa fibre essentielle.
1: Et vous racontez euh, l'entrevue avec Lamartine. Oui, oui, L'un oui. est élu du peuple. À l'hôtel de ville. Oui, l'autre a été choisi par le roi. C'est ça. Et... et... <rire> Et ils, veulent, et ils veulent changer. Oui, Mais Lamartine aurait,
0: aurait voulu que Victor Hugo
1: prenne des responsabilités. Il, est, il, il aurait été ravi. Il, voulait être, il, il promettait le, le portefeuille de, de l'éducation nationale. Exactement, de l'instruction voilà. publique, de instruction on, on instruction disait à l'époque. Absolument. Vous vous imaginez vous... avoir Victor Hugo comme ministre de l'instruction publique Incroyable. Nous serions tous géniaux depuis 200 ans. <rire> euh, merci, Franck Ferrand, pour vos histoires de France euh, publiées chez Perrin. Et ben, ça pourrait être une bonne façon de d'avoir Victor Hugo comme ministre de l'instruction publique, au moins on apprend des tas de choses. Et merci infiniment pour votre générosité et cette façon de compter qui nous surprend toujours. Merci Jean-Paul Dirine pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et, et Camille Meyer pour euh, le partage sur les réseaux sociaux, à Luna pour euh, la vidéo sur Youtube. Vous savez qu'en téléchargeant l'application de Radio Notre-Dame, vous pourrez nous écouter partout et tout le temps. J'adore l'idée de nous savoir dans votre poche. Demain, c'est mercredi. Vous retrouverez les Chroniqueurs Cinéma autour de Jean-Pierre Amrisse. Troisième et dernier épisode de notre série de juillet. Pour la semaine prochaine, je vous ai choisi un florilège d'émissions en espérant que vous aurez plaisir à les réécouter. Nous nous retrouverons le 4 septembre en direct. Vous l'avez compris, c'est le temps des vacances. Alors je vous embrasse.